Queridos amigos de Footbox Oficial, nuevo capítulo de Negocio Redondo de la mano de marketingregistrado.com. Hoy no podemos hacer oídos sordos de lo que está ocurriendo en Europa. Y aunque no lo crean, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afecta notoriamente las relaciones comerciales en el fútbol. No se lo pierdan. Este capítulo íntegramente ligado a los negocios, el fútbol y sus vínculos con el poder. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Ya pasó más de una semana del comienzo de esta triste historia. La semana pasada, el presidente ruso, como todos sabemos, Vladimir Putin, decidió enviar sus tropas a Ucrania. Y desde entonces, el planeta entero está en vilo por las consecuencias personales, sociales y económicas. Este es un podcast muy particular, es un podcast muy especial, porque por supuesto nosotros nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte, el fútbol, los negocios, los posicionamientos de marca, las estrategias de comunicación, cómo generar más dinero, cómo generar más recursos, ¿no? Siempre nuestro podcast aquí en Negocio Redondo, de la mano de Footbox Oficial y gracias a los amigos de marketingregistrado.com, intentamos generar un espacio netamente constructivo. Por supuesto, desde aquí, nuestro mensaje es no a la guerra. No a la guerra. Desde ningún punto de vista podemos avalar una situación tan crítica, tan compleja, tan endemoniada donde cientos de miles de personas inocentes están perdiendo la vida. Pero también debemos, y siendo adultos como somos, entender que a lo largo de la historia el deporte ha estado, está y estará vinculado a la política, claramente. Grandes eventos deportivos del mundo llegan a determinado país, a determinada ciudad, de la mano de la política. Más allá de los millones y el dinero que pueda generar ese evento deportivo. Juegos olímpicos, históricos, mundiales de fútbol, históricos. En fin, eh, volviendo al tema. No a la guerra nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y nuestra investigación vinculada a las consecuencias que, por supuesto, sufre el deporte en su magnitud, pero también, en cierto punto, Rusia y los deportistas rusos. Aunque también aquí tenemos que hacer un paréntesis de una nación, Rusia, y antes la URSS, sumamente comprometida con actividades ilícitas dentro del mundo del deporte. Cuando la cortina de hierro existía, la URSS y todo el halo comunista del planeta Tierra, con el apoyo de la URSS, financiaba laboratorios que le permitían mejorar la performance a sus atletas. La propia Rusia 
independiente, hoy tiene un conflicto muy complejo con el Comité Olímpico Internacional, habiendo descalificado a la gran mayoría de los atletas rusos y no permitiéndoles participar, bajo la bandera rusa, de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bueno, a ver, yendo concretamente a lo que está aconteciendo por estos días con la invasión rusa a Ucrania y el pedido global del mundo de que esto se termine, no solamente las sanciones que llegan desde Estados Unidos y la OTAN para ahogar financieramente a Rusia están a la orden del día, sino que el deporte también empieza a tomar cartas en el asunto. ¿eh? Por lo pronto, la UEFA cambió la sede de la final de la Champions League. Todo estaba listo para jugarse en San Petersburgo, pero fue trasladada al Stade de France en Saint-Denis. El hecho de modificar el destino del partido más prestigioso del fútbol europeo de clubes, lógicamente va a provocar una gran pérdida económica para Rusia y también, por supuesto, para San Petersburgo como ciudad, con todo el movimiento turístico que infiere organizar un evento de estas características y de rebote también el Zenit, que con su arena Gazprom iba a ser la casa de la final de la Champions, recibiendo una buena cantidad de dinero por ser la sede de ese partido, ¿no? Porque, claro, el estadio se alquila. Eh, sacando rápidamente la calculadora, se especula que el cambio de sede le va a significar no recibir unos 60, 70 millones de euros, afectando a sectores como el ocio, la alimentación, transporte, entretenimiento, tomando como referencia los 63 millones de euros que se llevó Madrid en 2019, que fue la última final de Champions que se jugó sin la pandemia de por, de por medio. ¿no? Pero bueno, eh, no solo es la repercusión económica, también la publicidad de la propia ciudad. La marca Madrid llegó a 350 millones de personas gracias a la final de la Champions. En total, el partido definitorio entre Liverpool y Tottenham en el Wanda Metropolitano generó unos 123 millones de euros. Vaya que es un gran negocio la final de la Champions. Otras de las medidas que tomaron fue anunciada por la FIFA y la UEFA y ya tiene que ver con cuestiones absolutamente deportivas. En conjunto, determinaron suspender a los equipos y a todas las selecciones rusas hasta nuevo aviso. Por lo tanto, el seleccionado nacional ruso queda desafectado de las eliminatorias camino al Mundial de Qatar y los clubes de dicho país no van a poder competir de las competencias europeas. Esto afecta exclusivamente al Spartak de Moscú, que debía enfrentar al Leipzig de Alemania en los octavos de final de la UEFA Europa League. Este anuncio vino de la mano de la sugerencia del COI en no aceptar a ningún atleta ruso o bielorruso en una competencia internacional. 
Y atención, que el hecho de no competir en una Copa del Mundo no solo le hace perder prestigio y rodaje deportivo a Rusia, sino que también, por supuesto, significa una gran pérdida económica. Tomando como referencia el Mundial de Rusia, el del 2018, qué paradoja, ¿no? Rusia organizó el último Mundial. Vladimir Putin se sentaba al lado de Gianni Infantino en cada partido, ¿no? Este, bueno, los vericuetos del fútbol y la política, lo que decíamos al principio del programa. Bueno, tomando como referencia ese Mundial, cada selección recibió, por clasificar, un premio de 9 millones y medio de dólares, ¿eh? este, 8 millones por participar en fase de grupos, más 1,5 por los costos del torneo. Los que llegaron a los octavos de final le sumaron 4 millones de dólares más. Los que fueron eliminados en cuartos, como Rusia, se llevaron 4 más. Es decir que Rusia, por su buena performance en su mundial, recaudó 16 millones de dólares. Ahora, no solamente deportivamente fue la sanción, para la Federación Rusa. No fue el único cachetazo que recibió la Federación Rusa de Fútbol en estos últimos días, porque Adidas comunicó que dejará de patrocinar al equipo nacional y así romper una relación de mucho tiempo. La empresa alemana patrocinó en dos ocasiones a Rusia. En las temporadas 92 y 93, y tras un parate de varios años, volvieron a trabajar juntos desde el 2008. Según el sitio Footy Headlines, este vínculo fue sumamente fructífero porque en 2021 la marca obtuvo 550 millones de dólares con las ventas en el país. Es decir, que a Adidas económicamente le rinde acompañar a Rusia. Claramente es un muy buen negocio, pero no negocia la guerra. No negocia esta invasión disparatada a Ucrania y se solidariza con las instituciones y el pedido de los deportistas y del mundo para dejar de lado a Rusia y sancionarlo. Pero también hay clubes de fútbol que sufren esta invasión. Porque el histórico Schalke 04, que ahora compite en la segunda división, anunció que retirará de su camiseta la publicidad del consorcio estatal ruso Gazprom y renuncia, presten atención, a un patrocinio de 9 millones de euros anuales. Y si ascendían a la Bundesliga, el contrato le garantizaba para la próxima temporada 15 millones de euros más. Tremendo, tremendo, tremendo. Una noticia que es un baldazo de agua fría. El club pierde a uno de sus aliados más importantes, ¿sí? Pero claramente eh, el club dice no. Y hay una particularidad. En el 2006, el presidente del club, Clemens Tuenials, allí por el 2006, como les decía, cuando se eh, oficializa este acuerdo comercial entre el Schalke 04 y Gazprom, también tiene una foto con Vladimir Putin ¿no? Bueno son los coletazos de esta situación, lo mismo hizo la UEFA ¿eh? le puso fin a su alianza con Gazprom, 
y la decisión cubre todos los acuerdos existentes, incluyendo la Liga de Campeones, las competiciones de selecciones nacionales de la UEFA, la Eurocopa 2024, una alianza que le otorgaba a la UEFA unos 46 millones de euros a la competición por cada temporada. Al seguir los pasos del Schalke, la UEFA se priva de recibir 120 millones de euros en los próximos tres años. Es mucho dinero, es mucho dinero. Y hagamos un poquito de memoria. Gazprom es una empresa que fue fundada en 1989, una empresa de gas, se privatiza en el 93, aunque el gobierno ruso conserva el 38.37 de las acciones de la compañía. Hoy es una de las empresas energéticas más grandes del mundo, totalmente relacionada con Putin, y hace 23 años que ingresó en el fútbol y su presencia creció, ya que se convirtió en el más fuerte proveedor de gas de Europa Occidental. Otros vínculos que se rompen, Manchester United rompe su vínculo con Aeroflot, la línea de bandera rusa, la aerolínea de bandera rusa. Dejará de recibir el United 53 millones de dólares por parte de la aerolínea. El acuerdo se había iniciado en el 2013, se renovó en el 2017. El vínculo le permitía a la compañía aérea asesorar sobre la planificación en todos los viajes de la delegación y darle el servicio de vuelos charter. Bueno, ¿a qué punto no ha llegado este conflicto? Porque inclusive eh, el espacio aéreo del Reino Unido ha sido vedado a cualquier aerolínea rusa. Roman Abramovich, dueño del Chelsea, hace unos días dijo me corro por ahora y le dejo a los administradores de la fundación del club la administración del club. Bueno, Noticia de último momento, pone en venta sus acciones en el Chelsea, ¿sí? Vende sus acciones en el Chelsea. Según la revista Forbes, el club hoy vale 3.200 millones de euros. Recordemos que ya, de todas maneras, el magnate había sido apartado por el Parlamento Británico, que había ordenado la prohibición de ingresar al territorio británico por tener estrechos vínculos comerciales con Putin, al igual que otros 35 oligarcas que trabajan con el presidente de Rusia. ¿Eh? Recordemos que Chelsea, no, perdón, que eh, Abramovich cuenta con varias posesiones en el Reino Unido, se destaca una mansión que tiene un valor aproximado de 135 millones de euros en el centro de Londres y que su fortuna pasa los 9 mil millones de euros. ¿Eh? Es impresionante la cantidad de plata que tiene Abramovich. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Contando las consecuencias de la guerra, un podcast distinto, diferente, que tiene que ver con el deporte, sí, con el deporte y el vínculo con la política también, pero que no nos hubiera gustado contar. ¿eh? Eh, aquí estamos, en Negocio Redondo, siempre cerca de ustedes, cada semana, con todo lo que tiene que ver con los negocios y el fútbol y el deporte. De la mano de marketingregistrado.com, el sitio de deportes y negocios de América Latina. Amigos, que tengan una buena semana. Nos encontramos pronto en un nuevo capítulo de Negocio Redondo. 
Esto fue Negocio Redondo con Maxi Palma, podcast exclusivo de Footbox.